1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Het weekend is begonnen, of bijna voor de mensen die bijvoorbeeld nog een avonddienst moeten draaien. Het is in ieder geval vrijdag 11 augustus en je luistert naar BNR Beursweek. Zometeen hebben we het over de troep in je
0: portefeuille... je grootste miskoop, het aandeel dat het toch niet deed. Hoe kom je daar zonder kleerscheuren vanaf?
1: En hoe beperk je je verlies? Heb ik niet verzonnen? Is weer een geniale vraag van de luisteraar natuurlijk. Ja, en die gaan we stellen aan onze gast, Corneel van Zijl van Cardano. Het was de dag waarop UBS onverwachts met wel heel goed nieuws kwam. Want opeens zegt UBS dat het de Zwitserse overheid niet meer nodig heeft... bij het opruimen van de rotzooi bij Credit Suisse. Dat is die bank die UBS een paar maanden geleden overnam... omdat die op omvallen stond. En dus kunnen we achteraf grote vraagtekens zetten... bij hoe diep Credit Suisse nou echt in de put zat. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Want er kwam ook lekker nieuws uit het Verenigd Koninkrijk, hè Jochen?
0: Ja, daar draait de economie beter dan iedereen dacht. De grootste groei in een jaar tijd. In juni groeide de Britse economie opeens met een half procent. Terwijl er werd gerekend
1: op 0%. procent. En dat was al positief ingeschat. Want die maand ervoor kromt de economie zelfs. Ja, maar toch zijn ze er nog niet. Want die Britse economie die draait nog altijd slechter dan voor de coronapandemie.
0: Corné, het Verenigd Koninkrijk, dat was een buitenbeentje. Dat deed het slechter in vergelijking met de landen uh, overzees eromheen. Gaan ze een inhaalslag maken of blijven ze achterlopen? Nee, ze gaan geen inhaalslag
2: maken, in ieder geval niet voor de lange termijn. Mm -hmm. A, de, alle brexit-problemen moeten nog worden. In, of de brexit-maatregelen moeten nog worden ingevoerd, dus dat betekent problemen in de toekomst. En een tweede dingetje is toch wel dat bijna alle hypotheken variabel zijn: hey, maximaal twee tot vijf jaar vaste hypotheekrente. En met die enorme stijging van de rente betekent dat heel veel consumenten echt. Flink in de buiten moeten gaan tasten voor een hypotheekrente En dat gaat best wel
1: pijn doen. En dat betekent de druk op consumentenvraag. En dus slecht voor de economie. UBS dan. Want dat hoeft niet meer zijn hand op te houden bij de Zwitserse overheid. UBS nam onder druk van die overheid zijn rivaal Credit Suisse over. En dat moest snel binnen een weekend. En om UBS tegemoet te komen stond de staatgarant voor tegenvallers. En nou opeens blijkt dat die hulp niet meer nodig is. JBS laat de garanties van de staat vallen en dat zorgde niet alleen bij ons, bij Jochem en mij, maar ook op de redactie van Bloomberg voor verbazing.
0: I we it, it, it would be. This was really one of these early
1: morning shockers. You know, 5:45 waarom zou je vrijwillig die garanties beëindigen?
2: Omdat het niet meer nodig is. Uh, ze hebben de, 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 nou ja, een paar maanden de tijd gehad om eens te kijken... wat voor lijken er nog verder in de kast staan. En die, ja, er zijn al zoveel lijken uit de kast gevallen in de afgelopen jaren... dat ze, nou ja, UBS nog eens goed gekeken heeft. Uh, nou, volgens mij zijn de lijken op.
1: Uh, dus uh, we hoeven die garantie eigenlijk niet. Maar dan denk ik, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Of hebben die garanties ook nog nadelen voor UBS? Nou,
2: Eén ding, je laat daarmee zien dan, oké, okay, alles is in orde. Dus maak je geen zorgen, beste Credit Suisse, UBS klanten Bij ons zit je goed. Wij hebben zelfs die garantie niet meer nodig. Want het is best wel wat dat je een garantie van 9 miljard vrijwillig zonder tegenprestatie laat vallen. Ja. Dus dat is best wel een teken. Een tweede punt is dat de Zwitserse regering, dus de Zwitserse maatschappij, daar eventueel voor zou opdraaien. En er was best wel wat politieke tegenstand uh, in, in Zwitserland van ja, wacht eens even. Leuk dat die banken bij elkaar gaan. Maar de, als het fout gaat, dan mogen wij de Zwitsers ervoor opdraaien. De belasting betalen. De belasting betalen mag ervoor opdraaien. Dus het is toch 1100 Zwitserse frank per Zwitser. Zit je ook echt veilig als je nu aandelen UBS hebt? Ja, blijven banken natuurlijk. Maar het, ik denk nee. wel dat je daar redelijk safe bij zit. Uh, om de simpele reden. De problemen destijds waren vooral liquiditeitsproblemen. Alle geld werd weggetrokken. Hetzelfde soort problemen als we in de Verenigde Staten hebben gezien. Um, en dat betekent, daar valt een bank door om. Uh, en dat er voor de rest geen lijken meer in de kast uh, uh, zitten. Ja, dat is alleen maar uh, een teken dat ze er allemaal al geweest zijn. Dus de vorige aandeelhouders hebben daarvoor gebloed. En, en ja... Uh, UBS kijkt en die denkt, nou god, we kunnen lekkere kosten besparen. Een heleboel van de bankers eruit. Ja. Um, en je hebt toch wel alle business. Dus dat betekent dat je meer kan verdienen met minder kosten. Dus ik denk dat het wel goed gaat met UBS.
1: Maar het is ook best wel snel dat ze al tot deze conclusie komen. Het is amper een half jaar geleden dat zij kreditsvies overnamen. Hoezo had Suisse dit dan zelf niet op kunnen lossen? Om de simpele reden dat het liquiditeitsproblemen waren. En liquiditeitsproblemen moet je in een
2: weekend oplossen. En daar heb je geen vijf maanden de tijd voor. Die problemen waren er altijd... Credit Suisse was een fundamenteel zwakke bank... en vooral met een fundamenteel zwakke eh, risicobeheersing. Het feit dat alle klanten opeens weggaan... betekent dat de bank dus in een weekend
0: failliet kan gaan. UBS heeft dus feitelijk 3 miljard euro betaald... voor één van de grootste banken op aarde. Een koopje dus eigenlijk. En die beleggers in Credit Suisse, zijn die dan een oor aangenaaid? Want ik kan me voorstellen dat ze zich zo voelen. Nee, als er niks was gebeurd, was Credit Suisse failliet geweest... door een tekort aan liquiditeit. Straks weer een beursramp en dat is een ramp in slow motion. Maar eerst wat je moet doen als je zo'n ramp in je portefeuille hebt zitten. Want het is tijd voor...
1: BNR Beurs. De luisteraarsvraag.
0: Hij komt van Hidden en die heeft weliswaar een minder dramatisch aandeel gekocht... dan uh, wat wij straks gaan bespreken. Maar toch zit hij ermee in zijn maag. Just Eat Takeaway. Hij noemt het een bleeder en wil er vanaf. Maar hij zit met een dilemma, Corné. Hij heeft er geen vertrouwen meer in en durft er ook geen afscheid van te nemen. Dus Corné... Hoe neem je verstandig afscheid van slechte beleggingen?
2: Nou, het is een, een hele bekende uh, beleggersfout die je ja. maakt. En de simpelste manier is, vergeet je aankoopkoers. Kijk wat het aandeel nu waard is. Stel, je hebt geen aandelen. Wat zou je dan nu met het aandeel doen? Zou je het kopen, dan moet je het gewoon houden. Zou je het niet kopen, dan moet je het verkopen. Maar dat is heel makkelijk gezegd als buitenstaander. Want uh, beleggen is toch nog wel een emotioneel dingetje. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, uh, en nemen doet twee keer zoveel pijn als dat nemen leuk is... Uh, en het grote probleem, en ik snap waarom hij dat niet wil uh, geen verlies wil nemen om de simpele reden als je nu gaat verkopen. En het blijkt toch een enorm herstelkandidaat te zijn. En die zijn er soms. En hij staat straks op, weet ik wel... Uh, nou ja, drie dubbele van wat het nu waard is. Dan heb je twee keer pijn. En dat wil hij zien te voorkomen. Dus ik snap de redenatie daarachter. Het beste is om altijd naar de toekomst te kijken. Geloof ik nog in het bedrijf. Denk ik dat er uh, herstel in zit. En zo ja, dan moet je het uh, houden. Uh,
0: en zo nee, dan moet je het verkopen. We geven natuurlijk geen advies over Just Eat Takeaway. Maar wanneer zeg jij van het is mooi geweest, ik verkoop.
2: Koop, mooie leuke blieder in mijn eigen portefeuille was Imtec. Uh, die had ik. Sterker nog, die had ik voor mijn kinderen in hun beleggingsportefeuille. En daar heb ik met een uh, well, redelijk verlies afscheid van genomen. En dat deed pijn. Zeker omdat ik tegen mijn kinderen moest uitleggen... ja, uh, papa heeft een stomme belegging gedaan. <lacht> dus dat doet dubbel pijn. En het leuke ervan is, daar heb ik gewoon gezegd... oké, okay, de business case is nu heel erg veranderd. Uh, ik zie niet waarom het een herstelkandidaat zou zijn. En dat was een van de beste verkoopbeslissingen die ik ooit gemaakt heb. Weliswaar met, ik, ik weet niet, 20% verlies of zo. Maar toch, ik heb gekeken, nou, daar ben ik heel koelbloedig cool geweest. Uh, van, oké, okay, dat was de fout.
1: I, I, uh, is de business case veranderd?
2: Ja. Nou, dan moet je verkopen.
1: En verkoop je het dan in één keer of doe je dat in delen? Nee, dat heb ik allemaal in één keer verkocht. BNR beurs nou, alleen in Amerika wordt er nog gehandeld. En toch doen we alvast alsof die hele beursweek voorbij is. Je krijgt van ons het belangrijkste nieuws. Dingen die je als belegger niet mocht missen. Om te beginnen met de Amerikaanse inflatie. Want die viel mee. De inflatie rate hit 3,2% in juli over En 0,2% op
0: monthly basis.
1: In China hebben ze een ander probleem. Daar dalen de prijzen juist. Voor het eerst sinds februari 2021 dalen de consumentenprijzen in China met 0,3% in juli. Het cijfer is iets beter dan vooraf gedacht. Maar ja, er is gewoon deflatie. Dat is het, het verhaal. En er was een hoop te doen over de winsten van onze banken... want die verdubbelden, maar rent op je spaargeld HOMA. En dat terwijl die spaarrente makkelijk omhoog kan, zegt econoom Arnoud Boot.
0: En als het niet zou kunnen, dan zijn banken niet in staat... om hun beroep uit te oefenen, dus dan zijn ze gewoon incapabel. Dan moet je ook afvragen of je door wil met deze banken... Uh, het is zelfs absoluut een noodzaak. In Italië maken ze korte metten met die bankenwinsten, maar dat is dan misschien ook weer geen goed idee. Daar komt een belasting van 40%. En WeWork krijgt om te vallen. Het bedrijf twijfelt aan zijn eigen voortbestaan. The company issued concerns regarding its survival. WeWork says co-working clients are canceling their membership. The share is plumbing 28,5%.
1: Maar er gebeurde meer. Zo kwam Ahold met cijfers. Amerika was lange tijd dé grote redding. Terwijl de marges in Europa kwartaal na kwartaal daalden... wist Ahold in zijn Amerikaanse supermarkten de marges juist op te schroeven. Tot nu. Want ook daar wordt nu minder verdiend aan boodschappen. Hoe komt het dat ook daar die marges teruglopen, Corne?
2: Simpelweg door uh, minder inflatie. Dat betekent dat je je prijzen minder makkelijk kan verhogen. En uh, het grote verschil tussen Europa en de Verenigde Staten is... Ja, als daar de prijs omhoog gaat... dat je heel makkelijk die prijzen kan verhogen. En hier krijg je een enorme storm van kritiek over je heen. En in Amerika wordt dat veel meer geaccepteerd. En dus het betekent dat je automatisch... daar een hele mooie inflatiebescherming hebt... door het aandeel AOL te kopen. Het grappige is dat het nu dus omdraait. En bovendien zie je dat de, uh, ze hebben vrij veel loonkosten hebben. En die loonkosten die lopen altijd door... Uh, dus ze, ze hebben dus relatief veel loonkosten die nog doorstijgen. Terwijl de afzetprijzen wat minder stijgen. Nou, dat betekent dat je dus een negatieve cap komt. En de, vandaar dat de marges daar wat onder druk staan. Let wel, de marges zijn daar nog steeds een minimaal procentpunt hoger dan hier in Europa. Dus,
1: uh... Ja, maar als daar nu ook dus het kantelmoment is aangebroken. Betekent dat dan ook dat Aal de komende tijd gewoon minder geld gaat verdienen?
2: Ik verwacht het wel, omdat ja, die loonkosten... die blijven nog wel even doorlopen ja. in de Verenigde Staten. En als je dus een lagere inflatie hebt... je had het net over de inflatiecijfers... En die gaan de goede kant op. Uh, en dat betekent dus dat, dat je dus het, het simpelweg minder kan doorprijzen... en
1: dus staat je marge onder druk. Dus die consument die verwacht dan ook een lagere prijs... zodra die in de supermarkt staat. Maar is er voor Aal dan überhaupt nog wel ruimte om iets die marge te vergroten. Nee, die
2: die ruimte hebben ze wel, maar dan vooral in Europa. En eigenlijk, je had, je had een tijdje geleden heel veel commentaar... over de AOL-cijfers. Dat sloeg helemaal nergens op. Want in Europa bleven die marges zelfs onder druk zijn. Die gingen naar beneden toe. En uh, nu gaan ze in Europa wat beter. Nu hoor je geen kritiek. En eigenlijk is dat heel vreemd, maar goed. Dat is politiek natuurlijk. Dus uh, het is nog altijd zo dat 70% van de omzet... zo'n beetje uit de Verenigde Staten komt. Dus ja, als het daar wat minder
0: gaat... dan heeft dat een vrij flinke impact op Aaltos totaal. En dan nog even over de beursgang van bol.com. Want die plannen die zijn nog niet van tafel, zegt de Topman. Is dat iets waar jij naar uitkijkt,
2: die beursgang? Nou, ik zie het vooral als uh, indicator. Dat betekent dus dat de omstandigheden op de beurs zo goed zijn... dat het sentiment zo goed is, dat ze mm. dat kunnen doen. Dat was de uh, vorige ik... keer ook de reden om het niet te doen, toch? Ja, toen ging het sentiment
1: wat naar beneden. Ik denk ja, maar ze dat... zeggen ook nu nog... Nou ja, het beurssentiment is nog steeds niet goed genoeg. Dus we hebben de plannen wel, maar het zit wel nog in die ijskast.
2: Ja, als ik hun was, zou ik er niet al te lang mee wachten. Maar goed, <laughs> uh, want je weet nooit of dat sentiment weer uh, neergaat. Het is wel zo, kijk, uh, toen uh, Coolblue zou naar de beurs gaan... WeTransfer zou naar de beurs gaan... en als je in dat hele sentiment zit... dan kan je dat tegen de hoofdprijs uh,
1: wegzetten. Ja, het sentiment is nu wel wat veranderd. Heeft het eigenlijk de potentie straks als bol.com... als dat echt een beursbedrijf is om in de AX te belanden... of is dat een maatje te groot? Hoe dan dus
2: zou ik eventjes de berekening op moeten loslaten... Wie, wie dan nummer 25 is en of ze die moeten inhalen. En dat hangt er ook af van de free float dus het percentage wat ze naar de beurs gaan brengen... Want de, de verwachtingen zijn dat ze uh, bij far het grootste gedeelte nog zelf in portefeuille houden. Ja, geen
1: tijdstruk. Je hebt nog even de tijd om dat goed uh, uit te ja. rekenen. Dan naar Disney, want dat sluit opnieuw een kwartaal af met verlies van honderden miljoenen dollars. Komt vooral door dat streamingdienst Disney Plus niet goed draait. Dat blijft geld verslinden, miljoenen klanten stappen op. En wie wel blijft, ja, die moet meer gaan betalen voor zijn abonnement. CEO Bob Iger is desondanks vastberaden, want die streamingtak moet winstgevend worden. Maar Corné... Nee, ja, kan dat wel samen, hè? weglopende klanten en winst maken? Ja, dat kan omdat je kostenbasis heel fixt is. Uh,
2: alle kinderen willen toch altijd de Disney filmpjes uh, zien... En die al, bij wijze van spreken, eeuwen geleden gemaakt zijn. Maar dan moeten papa en mama wel betalen. Dan moeten papa en mama wel betalen. En gemiddeld moeten ze 27% meer betalen dan een jaar geleden. Dus daar zit een flinke inflatie nog steeds. <laughs> ik denk dat de meeste ouders dat wel graag willen. Die hebben graag zoete kindertjes achter een uh, iPad. Ik, ik denk dat het een verstandige strategie is als je het winstgevend maakt. En bovendien zie je dat de concurrentie ook die kant op gaat. Dus dat is niet zo erg. Het is wel zo. Disney heeft bijvoorbeeld ook nog een hele grote Indiaanse tak. Mm -hmm. Daar verdienen ze 59, het gemiddelde abonnement is daar 59 cent per maand is dus Even iets anders dan hier in de westerse ja, dat is wel wereld. goedkoop zeg. En daar loopt het ook het aantal uh, uh, terug. En daar, en daar zit je met een probleem. En dat is best wel een, een relatief grote tak voor Disney. Ja, dat, en daar kunnen ze ook niet vanaf komen. Dat is wel een, uh, een probleem. Maar dat is zo goed alles afgeschreven.
1: Maar ja, jij zegt dus op de vraag: ik kan het samen weglopende klanten en winst maken? Dat kan. Maar je hebt toch ook schaal nodig? We horen bij Netflix de hele tijd: van ja, we moeten hè, een bepaalde grootte hebben. voordat wij ook daadwerkelijk winst maken. Netflix maakt nu winst. Maar ja, bij Disney lopen de klanten weg.
2: Inderdaad, nou ja, Disney zit iets anders in de wedstrijd dan Netflix. Bij Netflix moeten er heel veel nieuwe series komen. Bij Disney zit het iets meer in de sport en in de, uh, de, de, ja, de Disney films... die mensen altijd, wel
0: of die kinderen altijd wel blijven zien. En dat zijn voordelen die Netflix niet heeft. Nou, de vorige CEO die ging weg omdat het niet lukte... om de streamingtak winstgevend te maken. Hoe gaan ze dit oplossen?
2: Uh, ja, simpelweg uh, toch die prijzen verhogen. Hè. En nogmaals, als je 27% per uh, abonnee meer vraagt, dan gaat dat best wel hard. En ook daar heb je dat uh, password sharing niet meer toegestaan wordt. Dus dat betekent ook dat je daarvoor de had. En bovendien, Bob Iger weet heel goed hoe je de kosten moet besparen. Dus er wordt ook flink het mes gezet in de kosten. Nou ja, als je dan een wat hogere omzet in ieder geval per abonnee hebt. En in lagere kosten, dan moet het wel goed gaan komen met die winstgevendheid. En je zag ook in de koersreactie van Disney dat die best wel positief was... ondanks het feit dat er zoveel verlies werd
1: gemaakt. Er is ook wel veel afgegaan van die koers.
2: Er is heel veel van afgegaan. Ja, het was altijd zo'n goudgerand aandeel. En
0: dat is de afgelopen jaren zeker niet meer geweest. Er is nog wel één lichtpuntje. Met attractieparken wordt wel goed geld verdiend. Maar daar willen ze juist minder afhankelijk van worden. Dus heeft Disney nou verkeerd gewet op streaming? Hadden ze meer op de parken moeten zitten? Nou, als ze niet op uh, streaming hadden
2: ingezet... dan uh, waren ze destijds daarvoor afgerekend van... ja, hoe kan je nou zo stom zijn? Je weet ook dat streaming de toekomst ja, is? Het ligt voor de hand. Dus het, ja. in, in het tijdsgeest van toen was het heel logisch... dat je die stap zou maken. De vraag is, als er zoveel concurrentie is... en je zit allemaal met vaste kosten... is het gewoon heel erg moeilijk om, om, om gewoon goed, goed winstgevend te maken. Wat ik bij de attractieparken wel merk... is dat, dat je daar tegen de maximale marge zit. Je zit daar ook met veel fixed. Kost. Terwijl je ziet, hè, al die consumenten hebben nog heel veel een coronapotje... wat ze graag willen uitgeven. En die zitten ook wel tegen hun max aan. Dus ik denk dat daar in ieder geval geen 27% prijsverhoging meer op kan. Maar die hebben ze de afgelopen jaren al
0: redelijk doorgevoerd. En dan gaan we naar z'n werelds bekendste belegger, Warren Buffett. Hij had nog nooit zoveel cash in handen als nu, 150 miljard dollar. Genoeg geld dus om koopjes te doen. Nou, Corné, Buffett noemt dit altijd jagen op olifanten, oftewel jagen op grote bedrijven. Wat heeft hij nu in zijn vizier? Ja, dat weet ik ook niet. In ieder geval niet al te dure bedrijven. Die,
2: uh, en de meeste bedrijven zijn erg duur. Het grootste bedrijf in zijn eigen portefeuille uh, is uh, Apple. En dat is ook van de koers-winstverhouding van 10 naar nu even Dag 24 gegaan, dus dat, is, dat zal hij niet meer bijkopen volgens zijn eigen filosofie. Maar dat betekent wel dat hij naar andere bedrijven zit te En ik moet wel zeggen, als je eventjes de SP, en dat is een beetje genormaliseerd, maar nog steeds de, de grote zeven bedrijven, de techbedrijven zijn ongelooflijk duur en dat trekt het gemiddelde van de beurs naar boven. Dus hij zal het vooral in de onderste 493 moeten zoeken. In die regio's, goed winstgevende bedrijven, lange termijn track records
0: en niet al te duur. En hoeveel bedrijven met een market cap van meer dan 150 miljard dollar vind je daar? Uh, ja, dat dus zou ik ook eventjes. Uh, het lijstje <laughs> je dat je dat niet weet hoor. <laughs> nee, maar, maar vandaar, het is meer retorisch ook. Maar dan nog even de cijfers van zijn Berkshire Hathaway, dus uh, die waren om van te watertanden. Uh, Berkshire heeft in elke sector in Amerika ook wel een bedrijf eigenlijk, van treinen tot elektronica. Wat zeggen die cijfers van Buffett nou over de Amerikaanse economie?
2: Um, nou dat het uh, best wel doorhobbelde. Dat zag je ook in het, uh, sowieso in het brede kwartaalcijferseizoen. Uh, de winsten zijn jaar op jaar met 8% gedaald. Mm -hmm. Maar als je dat even corrigeert. Um, dat komt vooral door energiebedrijven. Uh, die heeft hij ook heel veel gekocht de lopende tijd. Uh, uh, ja, dan, dan geeft dat een mooie afspiegeling van wat er in de brede economie te zien is. Je zie je, je ook bij Warren Buffett's portefeuille terug.
0: BNR Beurs.
1: Ja, heb je hem bij je, Cornel, Die zonnebril? <laughs> Nee. Het is wel warm buiten Hij nou, ja, heeft wel zijn motorjack aan, hè? Dat heb je ja, dat ik gezien. Ja, Zorg zo hier op mijn helft. Ja, nou ja, het is uh, zwembroeken en bikini weer. Het is warm en we zijn aanbeland bij onze zomerrubriek. En die draait al de hele week om de allergrootste beursflops. En er kwamen behoorlijk wat missers voorbij. Het eerste wat bij me opkwam was World Online. Ik wil het hebben over Weight Watchers of uh, WW International, uh, zoals het nu heet. Niet veel mensen zullen het kennen, maar het is Workhorse. Ja, uiteindelijk voor uh, Beyond niet gekozen eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Ze gingen elektrische bestelbussen maken en die, die deden het niet. Heel veel hype, twintig keer overtekend. Nou, uiteindelijk uh, uh, iets hoger geopend, maar nauwelijks hoger gesloten. En vanaf daar is het bijna één lange glijvlucht naar beneden geweest. Of niet eens een glijvlucht, een gewoon een snoekduik. Toen de keizer geen kleren bleek te hebben, toen ging het snel naar beneden. Heel veel flops. Welke heb jij meegenomen, Coré?
2: Ja, toch wel eentje van een hele andere orde. Ik bedoel, dat is heel... Aantrekkelijk en de mooiste woord online is, is al voorbij gekomen <laughs> natuurlijk. Dus ik heb hem wat onbekender genomen. En ook niet. Ik denk niet dat hij onder de noemen grootste beurslop komt. Want het is eigenlijk maar een vrij klein bedrijf. Het is een kle kleine beurslop. Het is een kleine beursflop, maar wel een pijnlijke en een heel langdurige. Uh, en dat is het bedrijf Access. Dat is een prachtig bedrijf. Ook qua duurzaamheid denk je van, nou ja, God mooier dan dit. Kan je het niet krijgen, wat ze doen. Is ze hebben gewoon simpelweg waaibomen wat ze dan met hun eigen goedje overgieten. En dan krijg je heel duurzaam hout. En dan krijg je een soort tiek hout. Stevig? En, dus stevig hout, er worden bruggen van gebouwd, er worden gebouwen van gebouwd. En dat, dat kan je dus met heel simpel hout doen. En dat is wel. Dus het idee is goed, dus de hoop op een briljante performance is ook goed. Alleen uh, sinds 2007, toen was de introductiekoers, of de koersen toen, als je het omrekent naar de huidige koersen, zo'n beetje 14 uh, dollar. Of Ik euro. hoor een beetje
0: pijn in je stem, Corday.
2: Ja, en het is nu 1,20 euro. Als lange termijn belegger heb je veel geduld nodig. Hier heb je heel, heel, heel veel geduld voor nodig. Uh, wie weet gaat het nog komen, maar voorlopig alle beleggers, en er zijn ook tal, tal uh, van uh, aandelenemissies geweest, want iedere keer hadden ze meer geld nodig, meer geld nodig, komt eraan, veel beloofd. Veel gehoopt. Weinig nagekomen. En, uh, nou ja, ze hebben het wel allemaal geprobeerd. Uh, en, en ja, die hoop is er nog steeds. Waar ging het mis? Het ging mis omdat uh, de acceptatie toch wat veel langer duurde. En omdat de investeringen in de fabrieken veel langer duurden. En uh, na nou, 2021 was de hoop dat het eindelijk goed ging. Je zag ook uh, de koers exploderen. En vorig jaar was er dan net weer de fabriek... waar uh, British Petroleum uh, zich uit terug Daar hadden ze een samenwerking mee in, in, de, uh, in, in uh, Engeland... In hul. Ja, en dan denkt iedereen, ja, maar als zij niet meer willen investeren, waarom zou ik er nog wel in willen investeren? Dat heeft misschien ook met British Petroleum te maken, maar daar zoeken ze nog steeds financiering voor om die fabriek helemaal af te maken en daar weer productie op te leveren. Maar dat betekent dus opnieuw weer gewoon uitstel en misschien weer een financieringsronde. Dus ja, en er zijn nogal wat
0: rondes geweest, want ik, ik las over zes emissies tot nu toe.
2: In de afgelopen tien jaar zijn er zes emissies geweest, ja. Dus dat. Dus ik kan er bijna de klok op gelijk stellen... dat er iedere keer weer wat komt. Uh, maar
0: het blijft een mooi verhaal. Dat, daar, dat is onmiskenbaar. Nou, dat is te merken. Want ik ging even naar iax.nl... waar je de mening van de particuliere belegger soms kan vinden. En, en daarin zegt iedereen... ja, er komt wel een zevende emissie aan, hoor. Maar het blijft een fantastisch bedrijf. Ja, dat ben ik het ook helemaal mee eens. Dus dat, maar dat ja. is toch maf dat we dus vanaf 2007 naar 2021 hebben zitten wachten. Ik zie een aandeelkoers die gewoon helemaal vlak is. Die gaat eerst vooral naar beneden... en daarna ja. gaat hij gewoon lekker naar rechts.
2: Ja, en <laughs> en dat, dat was het. En dat was het. En dan Blijf je hopen en, hopen en hopen en hopen. Kan, en het kan nog steeds uitkomen. En dat maakt het ook zo pijnlijk. Dus al die beleggers die denken, ja, maar ja, misschien komt het dan nu. Misschien komt het dan nu. En ja, dat was die opleving dan in 2021. En dan worden ze weer teleurgesteld. En dat maakt het zo pijnlijk. Dus. Heb jij aandelen, exes? Nee. Ik ken wel mensen die ze hebben. En uh, die hele pijnlijke serie met aandelenmissies hebben doorgemaakt. En ook uiteindelijk zijn afgehaakt.
0: Nou, er zit een les hierin ergens. Um... Kun jij, kun jij dat aan ons uitleggen? Wat kun je hiervan leren? Hope is not a strategy. <laughs> Oké, okay. maar je kan dus als belegger tien jaar aan het lijntje worden gehouden. Ja, en,
2: en, en, en langer dus. En, ja. uh, maar ik bedoel, het bedrijf wil ook wel succesvol worden, dus het is niet aan de. Uh. Het, het viel gewoon een beetje tegen om het simpelweg te zeggen.
0: We gaan alvast kijken naar de volgende week en dan veel cijfers uit Nederland en Amerika. Midden augustus, jij ligt hopelijk op het strand, maar daar hebben de bedrijfscijfers geen boodschap aan. Deze week kan je je verheugen op resultaten die veel zeggen over de Amerikaanse economie. Bouwmarkt Home Depot komt met de cijfers voor het tweede kwartaal. En ook Walmart biedt een kijkje in de boeken. Terug in Nederland kan je je verheugen op chemieconcern Avantium. Bouwbedrijf Bam. En ook Fastnet laat weten hoe hard het gaat met de stations langs de snelweg. Vergeet ook zeker Adjen niet. Met de halfjaarscijfers over betalingsverkeer krijg je een mooi kijkje in ons consumentengedrag.
1: Veel plezier met de rest van het cijferseizoen. Maar het is eerst tijd voor weekend, dus tijd om af te sluiten. Dit was hem, de Beursweek. Dankjewel, Corné van Zijl van Cardano. Jij bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend. En tot maandag. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.